0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Revolucionando mi Existencia. Hoy tengo una invitada muy especial para mí, la psicóloga Marcela Olavarría, que está especializada en neuropsicología y vamos a hablar de diferentes temitas que influyen claramente en la neuropsicología este, entre hombre y la mujer, que creo que me parece un tema súper interesante del cual podemos sacar mucho provecho. Ojalá lo disfruten. Primero que nada, quiero Marcela, si te podrías presentar un poquito con la audiencia. Hola Sofi, ¿cómo
1: estás? Este, me encanta estar aquí contigo y bueno, Marcela Lavarría, estudié la licenciatura en psicología, hice una especialidad en neuropsicología y actualmente estoy haciendo una maestría en psicología médica que tiene que ver con todo esto de la somatización de las enfermedades, las emociones, que bueno, me da muchísimo gusto que esto ya se esté dando como más natural, porque anteriormente teníamos como un tema importante entre médicos y psicólogos, porque como que no era tan creíble, ¿no?, que las emociones jugaran tanto en el ámbito de la salud. Y ahora nos apoyamos mucho y ahora nos ayudamos y ahora estamos en constante eh, comunicación. Y ya, yo creo que en el transcurso de la vida se irán dando cosas muy interesantes y empezaremos a ver a la enfermedad como de las emociones eh, atoradas, ¿no? parte de las emociones que no se pueden expresar y darles esta importancia a las emociones.
0: Claro, Yo no sabía esto de, de que ahora los doctores como tal y los psicólogos trabajaban ya como más en conjunto para observar porque justo como dices creo que las emociones influyen muchísimo en nuestra salud, ¿no? De hecho, creo que hasta ahí hay, hay un libro de que habla de que cada, cada enfermedad tiene que ver con alguna emoción y está padrísimo que se esté estudiando esto para que también llegue pues a todas estas personas que a veces no saben por qué viene de qué enfermedad, o sea, de dónde viene su enfermedad ¿no? o su emoción en este caso. Y pues está súper interesante.
1: Bueno, y a ser conscientes que traemos una historia, algunas generaciones, ya no todas, afortunadamente me parece que en generaciones como la tuya ya se da un poco más este conocimiento de que las emociones son súper importantes. O sea, acuérdate, bueno, no sé si te acuerdas, te han platicado tus papás, que antes era este tema de por qué lloras, no llores, no te enojes, otra vez enojado. Este, no se veían tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, las mujeres había este tabú de que si te reías tan exagerado ya eras como una, pues no sé, un, una conducta fuera de lo natural en la educación, ¿no? Entonces, me parece que se fueron dando todo este tipo de constricción de las emociones y evidentemente eh, los médicos no lo veían como una situación que pudiera dar paso a la enfermedad. Y hoy, como te digo, entender acerca de la somatización de las enfermedades es un tema que se está desarrollando, es muy nuevo, pero se está desarrollando y bueno, algunas personas como las que estamos estudiando esto daremos paso a que en los hospitales se haga mucho más caso de un diagnóstico emocional porque siempre que llegas va a ser un diagnóstico de qué enfermedades tiene en su familia el cáncer, en su familia diabetes, en su familia hipertensión arterial, este, ya sabes todo esto, pero no hablan de con quién vives, de dónde vienes, hay alcoholismo en tu casa, cuáles son tus situaciones emocionales, alguna vez has tenido intento de suicidio, o sea, no hay esta cuestión de hablar de temas que son introyectos personales que pueden hacer mucho más fácil una recuperación médica o mucho más
0: complicada, ¿no? Claro. ¡Wow! Qué interesante. No sabía. Y, o sea, y esto, esto de la somatización de las emociones, ¿cómo, o sea, ¿cómo se ve reflejado, O sea, aparte de la salud? O sea, ¿cuáles son como las primordiales enfermedades que se podrían ver cuando uno somatiza sus emociones?
1: Pues mira, yo creo que en el, en el tema así como muy básico, dolores de cabeza, este, todos los sitios de las gastritis, colitis, este, mmm, apendicitis, que bueno, eso ya es más, más grave, pero son eh, situaciones que se pueden ver reflejadas en la, en la construcción de las emociones, ¿no? Por ejemplo, cáncer, sí, Alzheimer también. Eh, este Parkinson, pues no sé, esas son como de las más fuertes que todavía a los médicos les cuesta un poco de trabajo creer que también viene claro. Tiene que ver con un asunto neurológico, pero también tiene que ver con un asunto de vida, ¿no? Una historia de vida de cada quien, de cómo lo ha llegado, de cómo lo ha llevado. No sé si has escuchado alguna vez que te dicen, no sé, hay alguien que está sordo. Bueno, pues, que no quería escuchar, ¿no? O de qué se está privando o de qué se está aislando. Todavía hay como muchas dudas con esto, pero ya hay también bastantes investigaciones que nos dejan ver que somos también eh, la parte responsable de llegar hasta
0: esos lugares. Wow. Y ya, como para meternos un poquito en el tema de la. Bueno, que creo que tiene que ver mucho, o sin embargo, es. ¿Cómo definirías este, la, la neuropsicología y la importancia de esta? O sea, que. Tus pacientes que llegan contigo, cómo es que se maneja, eh, cómo la trabajas y los resultados que pues, pueden obtener los pacientes al, al trabajar de esta forma con este tipo de terapia.
1: Mira, antes de entrar a la neuropsicología como rama, eh, me gustaría hablar mm -hmm. de las neurociencias. Las neurociencias son estas disciplinas que ahora se están... Mira, se dice neurociencia o neurociencias y hay como un pues no sea sé, una discusión, ¿no? Pero al final es una ciencia y son varias disciplinas que van, eh, se van intercalando en un estudio. Eh, la neuropsicología, por ejemplo, estudia lo que es las estructuras cerebrales, estudia las funciones de esas estructuras, estudia las patologías y estudia las bases, eh, las bases moleculares del cerebro, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hace la neuropsicología es converger en este camino con la neurología que es la que está eh, encargada de las, de las funciones cerebrales y entonces hacer un trabajo entre conductas, emociones, pensamientos y probablemente ciertas alteraciones que haya en, en la parte del sistema nervioso central. Y lo que hace un neuropsicólogo es mm, dar diagnóstico y dar tratamiento para poder hacer funcionar la vida de este personaje, la vida de este individuo con mucho más facilidad.
0: ¿Y el tipo de tratamiento es con terapia, se medica uno, o, con, o depende mucho de la persona con quien estés tratando, o cómo, cómo funciona?
1: Es, depende del trastorno, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un TOC, y un TOC, bueno, para quien no lo sepa, es el, este, ay, se me fue el nombre, trastorno obsesivo compulsivo, perdón. De acuerdo se me fue el trastorno obsesivo compulsivo, que es de sí o sí lleva medicamento, porque es una situación que no se puede regular sin medicamento y además una terapia psicológica. ¿no? Entonces ahí, aquí entra un poco la parte de la psiquiatría, que estoy encantada que se den estos casos de... de um, equipo entre un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, porque entonces podemos hacer, yo, mira, les platico esto, es como cuando te pones de pronto a régimen alimenticio porque necesitas bajar ciertos kilos, ¿no? Entonces, sí, dejas de comer pan, este, pizzas, bueno, carros y todo eso, pero de pronto si le metes el ejercicio, esto va a potencializar el efecto, ¿no? Entonces, esto sucede. Hay pacientes, como yo los veo, que no necesitan llegar a un psiquiatra, porque yo antes de mandar a un psiquiatra, bueno, probablemente voy a hacer estudios de cualquier otro tipo de cosas, hasta de glucosa, que es importante, antes de llegar a un psiquiatra. Pero sí es necesario llegar a un psiquiatra, porque tienes un trastorno de esquizofrenia, tienes un trastorno de TOC, este, tienes ansiedad generalizada o una depresión o una bipolaridad, pues evidentemente van a hacer falta que te comuniques con un psiquiatra para poder llevar esto a la paz, ¿no? para poder ser multifuncional.
0: OK. Y, por ejemplo, en esto de la neuropsicología y todo este tipo de tratamientos, ¿funciona diferente para una mujer que para un hombre?
1: Mira, allá vamos. La, el cerebro de un hombre y una mujer que es el tema de hoy. O sea, y <risa> vamos a hablar, es cómo funciona un hombre, cómo funciona una mujer. Eh, Mira, para empezar, el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes en muchos aspectos. Número uno, el cerebro de un hombre pesa alrededor de 1,250 eh, kg eh, y el de la mujer un kg... No, 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 Perdón, me equivoqué. El del hombre es de 1,350 kg y el de la mujer 1,250 kg. Pesa más el del hombre. ¿Por qué pesa más el del hombre? No es porque tenga más estructuras cerebrales o tenga más neurotransmisores. Pesta más porque tiene mucho más grasa y agua, ¿ok? Y el de la mujer eh, no tiene esa cantidad de agua ni tiene esa cantidad de grasa. El cerebro del hombre es asimétrico. El cerebro de la mujer es simétrico y eso le da mucho más eh, oportunidades de comunicación en las neuronas. Entonces, para empezar, nacemos con el mismo número de neuronas, sí o sí. Y nacemos con el mismo número de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que nos hacen eh, funcionar como la serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina y, este, y bueno, muchas que, que para qué mencionamos todas, ¿no? Pero en realidad eso es lo que sucede, que tenemos la misma cantidad. Ahí te va. Donde es lo diferente es que nosotras, con las hormonas que tenemos cercanas a la ovulación, podemos agregar mayor concentración de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, del apego y de la carga. Entonces, como somos mujeres y tenemos estos grados de, este, de hormonas, lo que nos hace ser la, la, la oxitocina es que nos volvamos un poco más dramáticas, por Entonces, Es una hormona del apego que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, las desventajas son estas, ¿no? que de pronto somos demasiado apegadas a ciertas eh, relaciones, por ejemplo, y nos cuesta mucho más trabajo procesar un rompimiento. Y lo que tenemos en ventaja es que esto es lo que nos permite eh, que cuando estamos embarazadas los huesitos de la cadera y todo esto se elonguen para que pueda pasar por el conducto vaginal, el, el bebé, ¿no? Y todo esto la, la hace la oxitocina. Y también este apego al bebé y estas emociones que se, se intercambian con el bebé. Entonces, tenemos como solamente eh, diferentes grados de concentración en los neurotransmisores, pero no son diferentes los neurotransmisores. Tenemos los mismos el hombre y la mujer.
0: O sea que entonces, si, si un hombre y una mujer, bueno, un hombre llega contigo, con cierto caso, a lo mejor de, de apego, que, o sea, que la mujer y el hombre llegan con un caso de apego. Por estas leves diferencias, ¿se podría tratar al paciente de distinta forma o lo abordarías de, de misma forma por esto que explicas?
1: Híjole, entra en un chorro de factores ahí te voy a contar por qué, porque todos traemos una historia de vida. Todos tenemos heridas de infancia, que me imagino que ya las has escuchado por ahí. Claro. Bueno, TikTok no, no nos lo sacamos por las por de ahí. Ok, sí tenemos una historia, sí tenemos ciertos apegos, sí tenemos una forma de funcionar dependiendo el, el modelaje que tuvimos de familia. Depende de la persona, o sea, pero lo que sí hay que hacerle entender al paciente, y yo lo hago porque no necesariamente lo saben, es decir, tú tienes tal cantidad de oxitocina, por eso te está doliendo más. ¿Sabes? Por eso te está costando más trabajo dejarlo. El hombre, me atrevo con un ejemplo. Y ya, yo ya me voy a adelantar, pero bueno, por ahí va. ¿no? El hombre, cuando termina una relación, casi siempre eh, tiene, por ejemplo, si anduvo un año, tiene 28 días por cada año que anduvo con esa pareja, ¿me entiendes? Para desapegarse de la relación. O sea, si duras un año, en 28 días, aproxé, ¿eh? y hay sus, sus este, excepciones, en 28 días él ya va a estar así, súper cool, ¿me entiendes? Así de, 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 que venga la siguiente, ¿ok? Por eso es que los hombres como que son eh, mucho más eh, rápidos de andar con otra mujer, ¿sabes? Y la mujer por cada año se va a tardar alrededor de tres meses. O sea, estamos hablando de que duro... Tres años con alguien, pues alrededor de nueve meses, un año se va a ir soltando como esa relación. Y esto tiene que ver con la oxitocina y esto tiene que ver con las estructuras cerebrales. ¿Pero aquí está interesante?
0: Sí, oye, eso creo que también está muy interesante y creo que también nos ayuda, pues en mi caso como mujer, al comprender al hombre en muchas cosas, por ejemplo en tu ejemplo, de que es más fácil o más rápido para ellos y no tomarlo desde la forma de, es que nunca me quiso, le valí, este, todo fue mentira, sino verlo desde este lado, este, en este caso por la oxitocina, desde la neuropsicología y todo. Y creo que esto también nos ayuda a estar más en paz, ¿no? O sea, como que podemos comprender un poco más y nos ayuda un poco más también a estar en paz con nosotras mismas y decir, bueno, tiene una razón de ser, ¿no? Y tampoco el... El ponernos en este papel de víctima de es que ¿por qué hiciste esto? Para ti es bien fácil y yo aquí te estoy llorando. Bueno, ahora creo que si están escuchando encontraron una, una razón, creo que muy importante, no creo, afirmo y digo que es una razón muy importante como para comprender el por qué a nosotros nos cuesta más que a los hombres. Y creo que también ahí va la comunicación, ¿no? Mira, está...
1: Muy interesante entender estas cosas. Por ejemplo, partamos de las estructuras cerebrales, ¿ok? Las estructuras cerebrales, eh, bueno, son todas estas eh, formaciones que tenemos en el cerebro que nos hacen funcionar. Por ejemplo, el hombre tiene 30% más grande la amígdala cerebral, que es la encargada de cachar las emociones del negro, ¿ok? Tiene el hipotálamo más grande, 30%, de 25 a 30% más grande que la mujer. El, el hipotálamo está encargado de regular la presión arterial, la, el ritmo cardíaco, el sueño, la libido. Ok, por esto un hombre todo el tiempo está así como que quiere relación sexual, o que está pensando sexualmente 10 veces mucho más que una mujer, ¿vale? Y que cuando a lo mejor hay estas relaciones sexuales y de pronto el hombre con la facilidad del mundo se voltea y se duerme y la mujer está pensando es que seguro se aburrió, es que seguro no me quieres es que seguro no le importa, es que seguro... No tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con el votar. ¿Vale? Y la mujer, por ejemplo, tiene mucho más grande el giro del cíngulo que está eh, muy relacionado con los apegos, con la motivación. ¿Sabes? O sea, es, todo el tiempo es de querer hacer cosas novedosas. Está más grande algo que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la cisura que está entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y es una callosidad por donde hay mucho más conexión neuronal. Y esta conexión hace que las mujeres seamos más rápidos en muchas cosas. Y de ahí viene la parte multitas a ver, eh, también has, hay sus excepciones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú le dices a un hombre que lo amas, este hombre lo cacha él. Primero, lo escucha como en el 300 milisegundos y hasta los 900 ya lo entendió. La mujer a los 500 ya lo superentendió, ya lo pasó al hemisferio contrario, ¿entiendes? Entonces, tenemos esta capacidad de hacer esta conexión porque tenemos mucho más mielina. Pues sí, son términos muy, a lo mejor, muy... Muy de ciencia. Muy de ciencia, pero si lo entendemos y lo investigamos, nos vamos a dar cuenta por qué somos tan diferentes los hombres a la mujer. ¿Por qué el hombre es tan práctico? O sea, por ejemplo, el hombre tiene una capacidad increíble eh, matemática y también esta parte eh, del espacio geográfico. O sea, te das cuenta que muchos hombres les dices... Cuando vas a ir a una dirección y no traes actualmente ya hay GPS, pero antes no había, y le decías, bueno, pregúntale al de la esquina. No, o sea, no voy a preguntar, seguro yo llego, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían, tienen esta como brújula integrada, mucho más fácil que una mujer. Una mujer a lo mejor es más despistada en esto de llegar a ciertas direcciones. Pero la mujer tiene la capacidad de ver colores con mucho más este, brillantez. Tiene la capacidad de escuchar mucho mejor que un hombre y tiene la capacidad también de, de ese apego y de ser mucho más cariñosa que un hombre. Entonces, creo que si entendemos todo esto, nos podemos hacer más fácil la vida de una relación amorosa.
0: Totalmente, porque justo, bueno, en mi caso, a mí me pasaba mucho, yo soy, me considero una mujer que se muestra muy vulnerable, muy cariñosa, soy muy comunicativa, no tengo como que ningún problema en el tema de la comunicación, pero me encontraba también con una pareja en la que era cero comunicativa, como que no agarraba la onda, se tardaba como que en procesar la información y yo pues que está, pues perdón por la palabra, pero pues está tonto, está menso, que no está cachando, me está ignorando, lo odio. O Se llegaba, bueno, no lo odio, no lo, no lo aprecio muchísimo, pero estos pensamientos de es que no me está tomando en cuenta, ¿no? Y ahora, aparte de, de trabajar en mí y en todo esto psicológico, porque también no solo es comprender la neuropsicología, sino también trata de trabajar en nosotros mismos, ¿no? No solo es, déjame aprender los significados de cada cosa y ya ahora sí voy a vivir bien a gusto, pues claro que no. Este, creo que también es importante trabajar en nosotros mismos, pero al escucharte de hablar de todos estos temas me da un poquito más de panorama de por qué las mujeres también incluso somos más vulnerables, nos expresamos más y que al hombre, no solo por su historia de vida o por el concepto de cómo debe de ser un hombre, sino ya lo traen en su cerebro, ¿no? Entonces también esto me ayuda a mí como mujer ser un poco más simpática, ser un poco más comprensiva con el hombre y decir, ok, pues de cierta forma no solo son sus problemas personales o lo que ha vivido desde pequeño hasta el día de hoy, su cerebro funciona distinto al mío, entonces, encontrar una forma, como tú dices, ¿no? Esto también nos ayuda como pareja, pues a encontrar un punto medio para ambos y comprender que funcionamos totalmente diferente. Y está bien, y desde, desde esta diferencia, pues existe pues, el que nos complementamos como pareja, ¿no?
1: Ahora te voy a decir algo. La verdad es que tener esta información no se trata de hacer eh, mención de que el hombre o la mujer sean mejor el uno que el otro. O sea, y tampoco es para... Eh, para estar como evidenciando que de alguna manera, como yo soy hombre, entonces, ¿qué crees? O sea, yo puedo ser más sexual, y lo dice la ciencia, ¿sí? Entonces, yo por eso voy a tener que tener X cantidad de parejas, ¿no? Porque eso lo dice la ciencia. No, yo creo que esto es para comprendernos y complementarnos O sea, finalmente, sí podemos saber que, bueno, sí pueden saber los hombres que como tal pueden tener a lo mejor una testosterona altísima, y entonces, por eso, querer tener relaciones sexuales como a lo mejor un poco más promiscuo, ¿sí? Pero entonces cuando entiendes esto, también tendrás que entender que no solo somos cuerpo, ¿no? Tú lo acabas de decir, somos cuerpo, mente y espíritu, si así lo quieres ver. Entonces, hoy estamos hablando prácticamente de la parte física, pero tiene que ver muchísimo la parte emocional, la historia de vida, como dije hace un rato, las heridas de infancia, los tipos de apegos, eh, y una cantidad enorme, el modelaje que tengamos de casa, para para poder descubrirnos como seres humanos y poder entender que puedo tener una relación. Pues sí, hoy hablamos de pareja hombre-mujer, ¿no? Pero oh, bueno, cualquier tipo de, de relación de pareja, pero que nos podamos entender desde un lugar eh, como más empático, ¿no? O sea, ahora entiendo, ahora entiendo, mujer, que cuando viene el ciclo menstrual, no nada más es decir, ahí estás en tus días, qué horror, yo, bye, hoy no nos vemos porque estás de genio, no sino entender que en ese momento a lo mejor necesitamos un abrazo más fuerte, necesitamos a lo mejor esta parte del contacto físico para poder pasar también nosotros por esos días, ¿no?
0: Claro, porque justo creo que vivimos en una sociedad en la cual nunca, sí creo que lo digo mucho aquí en el podcast, como que no nos observamos a nosotros mismos, no trabajamos en nosotros mismos y no llegamos a comprender el por qué... Por qué actúa el otro de esa forma, ¿no? Como dice, somos mente, espíritu, este y cuerpo. Entonces, si desde no nada más nada más estoy juzgando la mente, este, y las emociones de la otra persona y el físico y lo que sea, pero no yo no logro tener una comprensión del por qué esa persona está actuando de cierta forma, ya sea este, por sus carencias por trastornos que incluso una persona puede llegar a tener eh, en las mujeres eh, esto que dices del ciclo de las hormonas que, que a veces nos hacen actuar de muy distinta forma de los hombres entonces si no llegamos a, a ver todo este contexto todo este panorama pues creo que también siempre nos vamos a encontrar en relaciones conflictivas en la falta de comprensión hacia la otra persona y no creo que solo vaya en relaciones de pareja, ¿no? También va con amigos, con amigas, eh, incluso también pues parejas del mismo sexo que... Pues si tienes a dos hombres, y esos dos hombres tienen también en la neuropsicología cosas muy similares y o uno puede tener más que otro, etcétera, más sus trastornos, etcétera, pues no, no hay una comprensión porque no se está trabajando uno en uno mismo y no se está comprendiendo al otro, y se pierden estos temas, estos temas que creo que son súper importantes para llegar a empatizar y a comprender al otro.
1: Fíjate, ahorita, ahorita que estábamos hablando de, bueno, que estás hablando de esto, como que se me vino a la mente, eh, ¿cómo es que la mujer elige también a un hombre? La mujer elige a un hombre por una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, está muy largo el nombre es <risa> Pero es una, o es una proteína... Mira, cuando hay así como un eh, trasplante de hígado, esta proteína se libera. Y esto quiere decir que son compatibles. Si no hubiera esta proteína, bueno, no se puede hacer el trasplante. Es un poco lo que nos pasa. La mujer, cuando se acerca a un hombre, cuando piensa que le gustó un hombre de manera inconsciente porque no es palpable, puede llegar a oler esta proteína, ¿sabes? Y es ahí como elige al hombre. O sea, no importa si está... Eh, feo, si es gordito, si es chaparro, si es alcohólico, si es, o sea, eso, todo esto queda en segundo plano. Cuando la mujer ha, ha olido esta eh, proteína, te digo, de manera inconsciente le llama la atención, muy seguramente ahí va a quedar en esta relación. Ya viene después todo lo demás, que, que sería, te digo, le pueden decir, ¿sabes qué? Es que no te conviene, no me importa, no me importa, o sea, con él es, ¿vale? Y un hombre es mucho más visual, o sea, un hombre entra casi siempre por los ojos y sí, este, es muy fácil que se enganche desde la manera visual y que se desenganche. Y la mujer con este tipo de, de olor, de esta proteína, es un poquito más complicado que se desenganche. O sea, que tenemos un mundo de química, por las, por, de la manera que nos podemos enamorar y relacionar con alguien, igual enamorar que este enamorar, y somos diferentes en eso también, ¿no? O sea, ve ahorita cómo nos enamoramos las mujeres, cómo se enamoran los hombres.
0: ¡Guau! Wow. No, ahora entiendes, ahora me <ríe>
1: tienes que ver. ¡Guau! Wow, ¿Por qué ando con esta persona si era de lo más ahora
0: to Ahora todo tiene sentido de mis gustos, no es broma. wow, este, bueno, estoy muy sorprendida de este tema de la proteína que, que hablas, que incluso pues, nos hace engancharnos de personas que no nos convienen. y Por ejemplo, esto también influye en, pues no, no creo, no sé, en mujeres del mismo sexo, o sea, cuando alguien, una mujer me gusta, ¿esta proteína también sale o solo es con hombres?
1: No, es, es, es con el hombre. Ok. Es con el hombre. Sí, okay. De, de manera contraria a las parejas que son eh, mujeres, actuando bueno, se relacionan de una manera distinta. Okay, okay. Y fíjate, tampoco es broma eso que dicen que las mujeres hablamos 32 mil palabras al día, ¿no? O sea, que los hombres hablan muchísimo menos. Claro, también esto es un motivo a veces de pleito, ¿no? Porque entonces tú tienes 42 mil cosas que contarles a tu pareja y contarle a tu pareja y no tiene ganas de hablar, y no, tampoco tiene ganas de escuchar. Y si tienes una voz aguda, lo vas a cansar en una hora, Digo, a ver, y esto también en cuestión de que las personas que tienen mujeres, que tienen la voz aguda, entonces puedan, como, yo no digo limitarse, pero como sin fraccionar a lo mejor los momentos de cómo hablar, elegir de lo que sí quieren hablar, si es algo muy importante empezar por ahí, porque de pronto esto puede ser eh, cansado y entonces te dejan de oír en la parte más interesante de lo que tú le quieres contar.
0: Híjole, es que eso me pasaba mucho. Yo soy una mujer que te cuenta mira híjole todo me encanta me encanta que mi pareja o sea ser muy expresiva con mi pareja y decir y decir y decir y hubo una en específico que me llevó muy bien con él pero salí con él un tiempo y en el que me dijo me hago bien o sea, es que hablas mucho no puedo con tanto. Me enviabas muchos mensajes, me contabas absolutamente todo y no puedo con que me cuentes todo. Y yo me sentí la más agredida, la de que, no, es que si soy una intensa, es que ya, ya lo hago ¿Ves? Y si llega otro hombre, mejor me limito. Y hasta que dije, no es cierto, o sea, pues, tal vez así soy. Y va a llegar, o a lo mejor tratar de comprender cómo actuar o así. O sea, yo solita me empecé a cuestionar, no limitándome. Pero sí, o sea, ahora que dices esto también digo, wow, o sea, todo lo que me has dicho me ha pasado, ¿no? O sea, y me he puesto en una posición también de víctima y de decir, es que no me escuchan. Y ahora pues sabiendo cómo funciona también el hombre, pues dices, ok, ¿qué de su función? O sea, ¿cómo, si funciona tal así, yo a mí que me gustan los hombres, si funciona un hombre de esta forma, pues yo como mujer, este... ¿Qué voy a hacer? y Igual viceversa, como, como hombres y las mujeres son de tal forma. ¿Qué voy a hacer para tener una relación expansiva, más empática, más comprensiva? Y también creo que ahí se encuentran los acuerdos que se van creando de, a ver, yo soy tal. Y entonces, pues, todo esto, ¿no? Entonces, todo va de la mano, ¿no? La neuropsicología, las emociones, los trastornos de este la historia de vida, que es muy importante. Entonces, guau, wow, está muy interesante todo esto.
1: Y, bueno, yo creo que también un tema bien importante es que las mujeres son mucho más propensas a una depresión, a estos estados para abajo. Estos estados son los que nos tienen, de alguna manera, en este estado de no querer hacer muchas cosas, de, de sentirnos a veces poco productivas, poco valiosas, porque cuando entra, entra este estado de depresión, pues, evidentemente, me parece que es el robo de la voluntad. No quiero decir que todas entren en situaciones de depresión, pero bueno, se habla mucho de la depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto tiene que ver también con los niveles de oxitocina, con la concentración de oxitocina. El hombre no tiene tanta, entonces es menos frecuente que caiga en estos estados eh, de depresión o que salga mucho más rápido, ¿no? Y la mujer con este bombardeo de eh, hormonas, ¿no? Desde eh, la menstruación hasta que llega la menopausia es cuando empieza a cambiar un poco pero también viene la baja de estrógenos ¿no? una mujer va con los este, con las hormonas ya en decadencia y entonces empieza a afectar también cosa que los hombres también lo pasan pero no se manifiesta de la misma manera ¿no? la menopausia trae consigo muchas eh, mu muchas situaciones que son muy evidentes ¿no? como el estado de ánimo, como el carácter de pronto un poco más denso, eh, la falta de sueño, la sequedad, eh, la resequedad de todas las mucosas del cuerpo, por ejemplo, se vuelve un poco más complicada las relaciones sexuales, eh, se vuelven eh, menos frecuentes y pues, menos, menos ganas de tenerlas, ¿no? Entonces, no soy una experta en menopausia, evidentemente, esto estaría bien padre platicarlo con la ginecóloga, pero sí es cierto que de ahí también empieza a ver como a lo mejor ciertos temas entre pareja, porque un hombre puede ser, eh, a, eh, puede ser reproductor hasta los 80 años. O sea, puede tener esta vida reproductiva hasta los 80 años, puede tener un hijo. Y una mujer ya, o sea, a partir de los 50, esto se vuelve casi imposible, ¿no? Entonces, te digo, se, se acaban un poco las ganas y todo esto, y definitivamente empieza a haber probables distanciamientos entre la pareja, ¿no? Sería muy padre también platicarlo desde antes, porque seguro esto va a pasar, ¿no? Es, es algo que no va a poder ver porque nosotras vamos, eh, digo, todos los seres humanos vamos hacia adelante y no hay forma de retroceder esto.
0: Claro, y esto de del uso de, de hablando de la, del tema de las hormonas, de la menopausia y todo esto, quiero, quiero preguntarte de los anticonceptivos y también los anticonceptivos, este en las mujeres cómo si afecta su libido, si afecta a todo este tema, de bueno sabemos que si sí afecta el tema de carácter y así porque hasta casi que siempre uno dice a veces yo que he estado en anticonceptivos digo es que son los anticonceptivos que ya me traen loca, yo la verdad en lo personal ya estoy súper en contra, ya los dejé no me gustan porque vi cambios muy positivos desde que lo dejé pero cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, aclaro claro. Pero, ¿cómo es que afecta en el, en el cerebro, en todas estas uh, neurotransmisores? <ríe> es que no, no. Este, o si cambia, puede cambiar mucho de personalidad la mujer, más depresión, no sé, o sea, que también sé que depende mucho del cuerpo de cada mujer, pero en algunos casos.
1: Me encantaría contestarte esta pregunta, no la tengo al 100, la verdad es que sería agarrante que yo me pusiera a hablar de este tema, pero son hormonas, o sea, los anticonceptivos al final son hormonas y evidentemente las hormonas van a ser un juego importante con los neurotransmisores. Fíjate que, no sé si sepas cómo funcionan, pero los neurotransmisores son, esta, son unas vesículas chiquitas que se encargan de este intercambio químico y eléctrico entre neuronas, ¿no? Y entonces hace que haya esta sinapsis y que haya todos estos cambios importantes en el estado de ánimo. Tenemos ciertos neurotransmisores que son excitadores, que son estos como la dopamina y la adrenalina, ¿no? que he echan para adelante todo el funcionamiento, y hay otros que son inhibidores como el, el GABA. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, de alguna manera no hay un sobreexceso de dopamina, porque si tuviéramos un sobreexceso de dopamina, entonces estaríamos probablemente locos. Tiene que haber este equilibrio. Y en cuanto a lo que me dices de los anticonceptivos, eh, solamente puedo opinar que son hormonas y que claro que entran en el juego de los neurotransmisores. Pero pues ese, esa respuesta sigue sí. Está la
0: perfecto, no, no, no te preocupes. Y hablando de. Ya, este, ya casi para terminar, no sé ni cuánto llevamos, pero de todo el tema de la dopamina, funciona distinto en hombres y mujeres por ejemplo, en la dopamina que se genera con una persona con adicción, ya sea un ludópata, este, todo el tema de, del alcoholismo, las drogas, ¿funciona de diferente forma o afecta de diferente forma el cerebro tampoco? Sí,
1: sí, 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 claro que hace alteraciones, hace cambios en los estados de ánimo y por supuesto que depende de la droga que se use y depende de también de la constancia con la que se use, de, de estos estados de... ¿Cómo se dice cuando? Se me fue el palabra. ¿Cuando dejas de consumir? La abstinencia. La abstinencia. O sea, creo que sí hay un tema muy importante eh, con los neurotransmisores, cómo los inhiben. Por ejemplo, también no consideramos el azúcar como una droga, ¿no? Que al final sí es un, una sustancia que de alguna manera te vuelve, te vuelve adictiva, ¿no? te vuelve, se convierte en una adicción. Por ejemplo, la, los azúcares en la corteza prefrontal, que es esta parte que tenemos aquí en, en la frente, que es la que rige las conductas, los aprendizajes, es la que te dice, frena porque vas a chocar, eh, la que te hace tomar decisiones de pronto con las grandes cantidades de alcohol, o de azúcar se disminuye, ¿sabes? Se disminuye y se aletarga. Entonces, por eso es que de pronto no tomamos tan buenas decisiones cuando estamos en un tipo de adicción, porque esto como que se fuera eh, disolviendo. Digo, no es tal cual, pero se va disminuyendo sí. y entonces podemos tomar las decisiones equivocadas. Y esto te estoy hablando que también con el azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate cuando tenemos drogas químicas tan importantes, tan invasivas, pues evidentemente hacen un cambio de, de estado
0: de Ok. Y ya para acabar yo tengo una pregunta. Este, ¿Cuál de todos estos temas que tocamos, que crees que, que es la distinción más fuerte en, en todo este tema que, que podría ayudarnos a, tanto mujeres como hombres a comprender la diferencia, pues sí, de de nosotros mismos, ¿no? O sea, de, de los sexos. ¿Cuál crees que, que sea, pues sí, un consejo y la distinción más fuerte que hay entre nosotros? Que nos ayude, ya hasta repetir la pregunta, que nos ayude a ser más comprensivos el uno con el otro, ¿no? Tanto mujeres hacia hombres y hombres hacia mujeres en el tema de, de todo este cambio de, de neuropsicotransmisores. Neurotransmisores. Neurotransmisores, perdóname. Neurotransmisores.
1: Pues no, como te decía, los neurotransmisores son los mismos, ¿no? O sea, uh -huh. aquí yo creo que la, la base de toda esta plática sería entender las estructuras que tenemos, cómo funcionamos. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un estado de tristeza, enojo o miedo, si nos metieran en un, en un aparato de estos, un tomógrafo, pues se encenderían en nuestra cabeza alrededor de 35 o 40 estructuras cerebrales. ¿Ok? Cuando estamos súper alegres, se prenden alrededor de 19, ¿sí? Si yo te cuento un chiste ahorita, eh, ahorita contesto tu pregunta, ¿eh? Pero esto también sí. es importante. Si yo te cuento un chiste ahorita, igual te ríes. Te lo vuelvo a contar, igual te ríes. Sí. Te lo vuelvo a contar y me vas a decir, pues ya no, o sea, ya no me da gracia tu chiste. O sea, la alegría es un poco menos eh, duradera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estamos... Eh, enojados por algo, si yo te lo cuento un año después, te vas a seguir dando el mismo corazón. si es que no lo has resuelto, ¿sí? o la tristeza, igual te vuelve a hacer llorar. Entonces, bueno, es súper importante que entendamos que las estructuras cerebrales, y ahora sí, volviendo a tu, a tu pregunta, eh, es importante conocerlas y saber por qué somos tan diferentes. Y si tenemos este tipo de información, entenderemos que por más que a lo mejor hagamos circo, maroma y teatro, habrá cosas que no van a poder suceder de manera distinta. ¿Por qué? Porque así estamos constituidos. ¿Me entiendes? Ok. Espero haber contestado.
0: Sí, perfecto. No, pues muchísimas gracias por, por venir, por acompañarme en este episodio. Creo que fue muy enriquecedor de muchísimas formas. Creo que yo también abrí los ojos en, en cuanto, sobre todo a temas de relaciones de pareja, y esto me va a ayudar también a, sí, a ser más empática y a comprender y encontrar soluciones de forma consciente sabiendo estos temas y ojalá que ustedes que nos escucharon también lo empiecen a hacer y si les gustó el tema pues voy a dejar el número de Marce si me lo permite por quien quiera citas o así este, la llamen con muchísimo gusto y, pues, muchísimas gracias, Marce, por, por venir y por aceptarme la, la invitación. No, al contrario, Sofi, gracias.
1: Y, este, evidentemente, son temas que son súper interesantes y que al final los estás promoviendo y eso es, eso es una tarea grande para bueno, la
0: sociedad. Gracias. gracias.